0: Door wat anderen vinden, verwachten of willen. Met deze podcast wil ik jou inspireren om vaker voor jezelf te kiezen en je eigen weg te gaan. En de grote vraag is, durf jij trouw aan jezelf te beloven? Yes, ik heb nog twintig minuutjes, zoiets. En ik dacht, dat is mooi, dan kan ik snel nog eventjes een podcast opnemen. Want vorige week was er een situatie waar ik dacht, hey, dat is misschien wel een leuk onderwerp, want het ging over boos worden. Zoals ik in de vorige podcast, een van de vorige podcast al had gedeeld, heb ik een nieuwe cap besteld. En ik weet, het is maar een cap. Maar door onder andere dat de cap niet goed was en weer teruggestuurd moest worden, duurde het al een poos voordat ik eindelijk mijn nieuwe cap in handen kon hebben en gelukkig kreeg ik uh, op redelijk korte termijn een mailtje van Agrari, hey, je cap uh, is uh, onderweg en ik kreeg er ook een track-and-trace code bij dus ja weet je uh, in mij zit dan zo'n uh, kleine Anjo die dan zo een beetje wippend op de stoel zit van oh wanneer komt die wanneer komt die dus ik steeds mijn mail in de gaten houden en steeds op die track-and-trace. Ja, dus ik kreeg mailtjes dat, dat het pakketje op donderdag geleverd zou worden. Dus ik zorgde dat we thuis waren. Nou, donderdag niks gezien. Oké, okay, dan zullen ze morgen wel komen, dacht ik nog. Dus goed, vrijdag weer gezorgd dat we thuis waren. Ik kreeg inderdaad een mail, wordt vanmiddag geleverd, bla bla bla. Maar uiteindelijk, alles wat we zagen, was vooral geen pakketje, geen DPD. En ja, dan merk ik dat ik een klein beetje geïrriteerd raak. Zo van, hé, hey, weet je, ik heb er echt geen probleem mee dat dingen langer duren. Maar communiceer daar alsjeblieft over. Zeg niet dat het vandaag komt als het vandaag niet komt. Dus goed, ik maandag in de telefoon geklommen. Ik een hele aardige meneer gesproken. Zeg, meneer, dit en dat is er aan de hand. Ik heb nu ook een mail ontvangen dat wij niet thuis waren. Helaas kan dat niet, want wij waren gewoon thuis. Helaas is dat een, een beetje uh, gek, dat er wordt aangegeven dat wij niet thuis waren, dat jullie wel aan de deur zijn geweest, want dat kan niet, want wij waren gewoon thuis. Alleen, nu is mijn vraag, wanneer komt mijn pakketje nu wel aan? Want ik heb nu twee dagen gehad waarop werd aangegeven, dan komt het, maar het kwam niet. Dus goed, die meneer heeft dat voor mij uitgezocht. Hij zegt, ja, ik zie het, er zijn problemen in het depot. Maar vanmiddag wordt het uh, geleverd. Oké, okay, weet je, uh, ik hartstikke blij. Uh, de kleine Anjo in mij ook hartstikke blij, want eindelijk zou die komen. Dus goed, weer zorgen dat er iemand thuis was. En toen ik dan uiteindelijk thuis kwam om vijf uur, was er nog steeds geen pakketje. Oké, okay, dus wat deed ik? Ik klom weer in die telefoon. Ik uh, sprak denk ik dezelfde meneer. En toen zei ik, ja, kijk, vanochtend uh, is er tegen mij gezegd dat het pakketje zou komen, maar tot heden heb ik nog niks ontvangen. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, het staat voor morgen op. Uh, moeilijk, moeilijk, lastig, lastig. Uh, maar morgen wordt het echt, echt geleverd. Oké, okay, super, fantastisch. Weet je, zorg ik weer dat er iemand thuis is. Nou, je kunt misschien al raden uh, wat er niet kwam die dag. Dat was mijn pakketje. Nou, en dan ga je gewoon bij mij over een grens. Dan, dat is echt het moment. Dan vind ik het echt niet meer leuk. Dan heb ik zelf actie ondernomen. Om te zorgen dat het zo goed mogelijk geregeld kan worden. Ik ben ook aardig gebleven. Ik ben lief gebleven. Maar op het moment dat dingen dan niet gaan. Zoals afgesproken. Dan ga je bij mij gewoon een grens over. Dan voel ik mij niet meer serieus genomen. Dus wat doe ik dan? Nou, normaal gezien was ik. ...op die momenten allang ook niet in de telefoon geklommen. Want dan dacht ik, ja, laat maar zitten. Uh, het zal al komen. Uh, misschien ben ik te driftig. Misschien ben ik te dit. Misschien ben ik te dat. Maar weet je, dat heb ik allemaal al een beetje achter me gelaten. Ook dit is voor mij een vorm van zelfverantwoordelijkheid nemen. Als ik wil dat dat pakketje bij mij thuis komt... ...dan zal ik daar actie voor moeten ondernemen. Ook al, ook al moet ik daar duizend telefoontjes voor plegen... Dat heb ik dan maar gewoon te doen. Dus goed, ik heb uh, die ochtend weer de telefoon gepakt. Alleen was ik niet meer... Ik was zeker nog wel netjes, maar ik was niet meer aardig. Want, of ja, misschien was ik in die zin nog niet eens heel onaardig. Waar ik vroeger tegen iemand dan zo'n tirade had gehouden, heb ik me afgelopen jaren wel echt steeds meer lukt het me steeds beter om in gesprek te blijven. Om helder te hebben, hey, wat wil ik nu eigenlijk? Wat wil ik tegen deze mensen zeggen? Uh, en wanneer ben ik tevreden met het gesprek? Wanneer kan ik de telefoon afsluiten? Wat moet er dan gebeurd zijn? En dat had ik echt heel helder voor mezelf. Dus goed, ik ben begonnen met uitspreken hoe ik mij voelde. En ik heb aangegeven dat ik enorm teleurgesteld was omdat ik nu zelf al meerdere malen contact heb opgenomen. En dat ik meerdere malen te horen kreeg. dat het pakketje zou geleverd worden. En dat ik tot op heden nog geen pakketje heb uh, ontvangen. En dat dat ook iets doet met mijn vertrouwen. Want als iemand iets tegen mij zegt. dan wil ik daarop kunnen bouwen. En als uiteindelijk dingen anders gaan. dat is niet het punt. Dat, dat vind ik niet erg. Maar communiceer daarover. Ze hadden mijn contactgegevens. Zoals ze een mailtje steeds uit konden doen van, weet je, vanmiddag rond uh, 2 en 3 wordt het geleverd, dan had je mij ook een mailtje kunnen sturen van, hé, hey, er zijn problemen waardoor deze levering wordt uitgesteld. Ik bedoel, zo moeilijk moet dat allemaal niet zijn. Zo ingewikkeld is dat volgens mij ook niet. Maar ook daar, dat is een aanname van mij. Dus misschien is het wel mega ingewikkeld. Maar in ieder geval, zorg ervoor dat ik op scherp stond, van, hé, hey, ik heb hier nu even contact te leggen zodat ik mijn pakketje kan krijgen. Dus goed, ik heb gebeld, die meneer uitgelegd. Weet je, ik ben enorm teleurgesteld uh, en ik wil dat het geregeld wordt. Ik wil vandaag mijn pakketje uh, ontvangen. Dus wat, uh, wat gaat u daarin doen? Uh, dus die meneer ging al dingen uitzoeken. En uh, voor hem was het natuurlijk ook niet zo leuk dat ik natuurlijk al twee keer iemand anders had gesproken. Want voor hem was dit een nieuwe situatie. En voor mij was dit natuurlijk al een slepende situatie. Dus ik was gewoon heel helder en ik heb ook aan hem gevraagd van oké okay, maar wat um, hoe, hoe kan ik er nou vanuit gaan dat de dingen die u nu zegt dat het ook realiteit is want de vorige twee keer had ik ook vertrouwen in uw collega's wat zij zeiden maar hoe kan ik er nu zeker van zijn dat het pakketje geleverd wordt en deze meneer pakte dat echt ook weer wederom heel goed op zeg weet je ik ga uh, nu op de mail zetten uh, daarvan ontvangt u ook een mail dus deze meneer heeft wel echt een stapje extra gezet om in ieder geval mij tegemoet te kunnen komen. Het resulteerde uiteindelijk ook dat mijn pakketje er was en dat ik nog een extra mail kreeg met uh, goed nieuws. Het pakketje wordt dan en dan geleverd. En dus op zich is het allemaal hartstikke goed afgelopen. En waarom ik dit met jullie wil delen is omdat boos worden en boos zijn... Daar zit voor heel veel vrouwen nog zo'n taboe op. En ja, ik kan het niet altijd... Zoals ik het nu op deze manier heb gedaan. Maar vroeger... Vroeger was ik zo... Ja, was ik iemand die... Vond dat boos zijn eigenlijk niet mocht. Dus op het moment dat ik me dan al een beetje begon te irriteren... En ja, te frustreren... Dan slikte ik dat in. Dan dacht ik, stel je niet zo aan. Zo erg is het niet. Maar bij alles wat je inslikt... Dat alle boosheid die je inslikt, die zet zich vast in jouw lichaam. En alles wat zich vastzet in jouw lichaam, daarmee blokkeer je jezelf. Zowel op je emotionele laag, op je mentale laag, maar ook gewoon in het fysieke. Het kan zijn dat je daardoor zeer in je nek krijgt. Maar het kan ook zijn gewoon dat je niet meer in beweging komt in je eigen leven. Dat je jezelf gevangen zet in je eigen leven, doordat jij boosheid inslikt. Het is een beetje zoals een bal onder water houden als het gaat over boosheid. Weet je, dat gaat even, maar dan komt hij met volle kracht komt hij weer uh, terug naar boven. En dat is waar ik vroeger echt wel een handje van had. Dat op het moment dat ik boos werd, dan werd ik zo'n ongeleid emotioneel projectiel. Zo'n vrouw waar heel veel mannen het vaak over hebben. Zo, uh, oh, maar Zo emotioneel en zo was ik wel want ik vond eigenlijk dat mijn boosheid er niet mocht zijn maar uiteindelijk die kracht in mij die boosheid werd zo getriggerd waardoor de kracht in mij zo enorm groeide dat dan op een gegeven moment alles eruit kwam en ja en dan ook natuurlijk de oude koeien en of dat nou tegen mijn partner was of tegen mijn leidinggevende weet je dan, dan kwam er een emotioneel gebrabbel en, en soms gehuil en geschreeuw maar uiteindelijk veranderde dat niks want daarmee, daarmee werd eigenlijk de aandacht gericht op mijn emoties. En eigenlijk niet op het werkelijke probleem. En het werkelijke probleem is vaak, als het gaat over boosheid, dat er een grens is overschreden. En sinds ik eigenlijk anders kijk naar boosheid, dat boosheid een tool is om je grenzen te bewaken, heb ik er ook minder moeite mee om boos te zijn. En, en hoeft het niet... Uiteindelijk tot een grote, grote emotionele explosie te leiden. Maar kan ik al eigenlijk vanaf het punt dat ik me ga ergeren of ga frustreren, vanaf dat moment kan ik me al gaan uiten. Omdat ik het daarover mag hebben. Omdat ik ook heel goed voor mezelf dan helder heb. Hé, hey, maar over wat gaat het nu eigenlijk? Welke grens van mij is overschreden? Door wie? Welke verwachting is niet uitgekomen? En wat doet dat met mij? En wat ga ik daarover communiceren met die ander? Boosheid is, is niet iets wat er niet mag zijn. Het maakt gewoon onderdeel uit van ons leven. Het maakt onderdeel uit van ons mens zijn. Maar het is ook een heel belangrijk onderdeel. Als jij je leven wil inrichten volgens jouw eigen voorwaarden... Dan, dan heb je soms boos worden. Dan heb je soms de kracht van je boosheid nodig... om tot verandering te komen. Want wat, wat wij vrouwen heel vaak doen... is dat we inderdaad wachten tot al onze emoties zijn opgekropt en dan met een, een enorme kracht eruit komen, waardoor er een enorme emotie-explosie uh, is. En als we het dan bijvoorbeeld in, ons... <coughs> in onze relatie hebben, dan weet die man eigenlijk uiteindelijk ook niet meer zo goed wat hij met die emoties moet. En is het makkelijker voor die man te zeggen, nou weet je, als jij zo overdreven reageert, uh, daar kan ik niks mee. Toedle en morgen zal het wel weer over zijn. Maar wat, wat gebeurt er dan? Dan missen we het punt dat we tot verandering kunnen komen. Want dat is waar boosheid eigenlijk ook voor bedoeld is. Blijkbaar is er iets in ons leven wat niet bij ons past en waar verandering in moet komen. En onze boosheid kunnen we gebruiken om tot die verandering te komen. Maar dat kan niet als we alleen maar in die emotionele explosie blijven hangen. Nee, daarvoor hebben we te communiceren. Te communiceren over onze grens. Te communiceren over ons gevoel. Te communiceren over ons behoefte. Maar ook zeker te communiceren van, hé, hey, maar wat verwacht ik van die ander? En heel vaak laten wij vrouwen het daar leggen, we, we kruipen in een hoekje en geven onszelf op ons kop dat we boos zijn geworden. En we trekken ons terug. Waardoor die ander weer ruimte krijgt en ook de ruimte krijgt om vooral te hebben over jouw emoties. Oh ja, dat was nogal een emotionele explosie. Maar dan hebben we het niet over de kern. Hey, maar wat maakt het nou dat je zo boos was? Het gekke is dat heel vaak als vrouwen boos worden, uh, het dan over de emoties van de vrouw gaat. Maar uiteindelijk leidt dat af van de aanleiding tot die emoties. En heel vaak gaat dat over gedrag van een ander. En voor die ander is dat eigenlijk best makkelijk... als wij als emotionele explosie uh, ons vertonen. Want dan mag het daarover gaan. En hoeven zij geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Dus daarom vind ik het zo belangrijk... dat jij boos, boos zijn niet meer gaat zien als iets wat niet mag... wat niet kan, wat niet goed is. Maar dat je boos, zien, boos zijn sorry, juist gaat zien als een tool... om jouw grenzen te bewaken... om verantwoordelijkheid te nemen voor het uitspreken... Van jouw grenzen. Dat jij echt de verantwoordelijkheid neemt om voor jezelf op te komen, om jezelf uit te spreken en niet meer om het in te slikken. En stop alsjeblieft met jezelf uh, de boodschap te geven, ja stel je niet zo aan. Nee, alles wat je frustreert, ergert, bespreek het en misschien ervaart die ander het helemaal anders, helemaal goed. Maar door het uit te spreken, hoef jij het in ieder geval niet meer met je mee te dragen. Hoef jij het niet meer in je lichaam op te slaan. Hoef jij er niet meer onder gebukt te gaan. En hoef jij jezelf ook niet... Want op het moment dat je het gaat inslikken, dan solliciteer je eigenlijk al een beetje naar een moment dat jij zo'n eh, emotionele explosie eh, gaat vormen. En dan geef je de ander ook weer de kans om jou weg te zetten als een emotioneel iemand. En... Daarmee bedoel ik niet dat het erg is dat je een emotioneel iemand bent, want ik ben daar absoluut een groot voorstander van. Uh, alleen moeten we het wel op zo'n manier doen dat het niet zo is dat jouw emoties de overhand krijgen. Want dat is... Wat er heel vaak gebeurt op het moment dat we doen alsof emoties er niet zijn. Langs de achterdeur gaan ze dan ons leven beheersen. En dat is in boosheid is dat ook zo. Ik heb ook eens een situatie gehad dat ik een glas naar mijn vriend heb gegooid. Nee, daar ben ik niet trots op. Absoluut niet. Maar dat is wel een, een moment geweest waarop de emoties uh, mij hadden overgenomen. Waarop ik niet meer helder kon denken. Het was ook een moment natuurlijk waarop ik niet tot verandering kwam. Daar kon het niet over gaan. Want het ging natuurlijk over... Hallo, gooi jij een glas naar mij. Dat is ook niet normaal. Nee, dat is ook niet normaal. Maar de aanleiding waarom ik, mij, waarom ik dat deed, dat kwam in de schaduw te staan. Want nu ging het in, over mijn gedrag in plaats van over mijn grens. En de grens die een ander had overschreden. En dat is waar we het over mogen hebben. En dat is ook echt waar ik jou toe wil uitnodigen. Want kijk eens hoe jij met boosheid omgaat. Vermijd je het, loop je ervan weg. Ben je ook een emotioneel explosie wat. Um, haal je ook oude koeien uit de sloot op het moment dat het zover is? Of ben je juist iemand die heel makkelijk dingen onder woorden kan brengen? Nou, ik ben heel benieuwd wat jij hiermee gaat doen. Dus uh, laat me zeker eventjes weten. Uh, stuur me een berichtje via Insta, appstartje, aan jullie gebruikeren. En ja, blijf me zeker even volgen, want er komen uh, een paar leuke workshops aan over onder andere grenzen stellen, uh, over keuzes maken. En ja, mocht jij door deze... Door deze podcast getriggerd zijn, geraakt zijn. Um, laat het me eventjes weten. Ik ben heel benieuwd. Ik wens jullie een hele fijne dag. Doei doeg!